0: E aí, gurizada? Beleza?
1: E aí, tudo bom, Renan? Tudo certo aqui.
0: Hoje a gente vai falar um pouco aqui, o nosso bate-papo é sobre SAP, projetos globais e finanças, é para o HANA. Vai ser arquiteto global de soluções e falar um pouco sobre o guerreiro dele.
1: Então tá, é isso bom, Renan? Tá bom, a gente já começou então, né, sou até de soluções globais, é um nome bem legal, então eu tô eu trabalho numa multinacional alemã, comecei trabalhando no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, de Porto Alegre, e trabalhava em São Leopoldo, numa das filiais da, da empresa, então, eu não vou falar o nome da empresa porque eu não tenho permissão legal para falar, mas, sei lá, se alguém tiver alguma dúvida maior, curiosidade, pode vai no LinkedIn, vai encontrar, não é segredo. Uh, então eu trabalhava, eu trabalho já nessa empresa há cinco anos e comecei então em São Leopoldo como analista de TI, a parte de SAP, na área de uh, uh, controladoria e finanças, né? como como FICO, FICO, e depois de três anos uh, tocando muitos projetos e suportando o SAP local do Brasil eu movi para a Alemanha, então estou morando em Stuttgart, e estou com um projeto em Weimling, onde fica uma, a, a matriz dessa empresa, empresa alemã, onde o objetivo é implementar o SAP S4HANA para todas as empresas do grupo. Então são sete empresas, são assim, grandes plantas fabris uh, no mundo, uma delas é no Brasil, e mais várias outras unidades comerciais, aí tem, tem mais, então de 30 unidades, ó, depende do porte de diversos portes uh, Eu tenho experiência com SAP há mais de 10 anos, uh, tra- mas sempre trabalhei na área de FICO, sempre com essas broncas de contabilidade, controladoria, fechamento mensal, e por fim até conheci o Renan trabalhando na SAP, muito, muito tempo atrás, né, Renan? Renan foi o meu, a gente Me chamava até, é o nome correto até, mentor, né, que aí vinha até na época do Kimen, né, o Renan era, assim, o um mentor, cara, que nome bacana, assim, todo tá e o Renan era o meu mentor na época, e depois disso a gente manteve contato, né, eu acabei sendo da SAP muito antes do Renan, e... mais o contato que manteve, o Renan acabou de... também desistindo do SAP, decidiu ganhar dinheiro, Aí saiu da empresa. E aí estamos agora os dois fora e os dois morando na Alemanha.
0: Tá aí, então, Jairson, uh, falando assim de TI global, TI local, no ambiente de vocês, como que era isso? Vocês tinham um template definido pela Alemanha que o Brasil tinha que se virar no que dava? Ou vocês tinham liberdade de também de fazer coisas diretamente no Brasil? Contem um pouco da tua experiência nisso.
1: Essa parte é bem... Bom, ok, vamos começar. Então, essa parte já é interessante bem difícil de explicar. Então, me ajuda, Renan, porque eu vou acho que tem um risco de eu me perder aqui na explicação, né? Vamos começar. Vamos começar pelo começo. Uh, é, então... Bom, esse tempo que eu trabalhei no Brasil, né? Sempre com SAP, sempre com contabilidade, exatamente, a parte de impostos, né? A gente acaba ficando calejado e pegando já com o tempo... É, a gente acaba descobrindo o caminho das pedras. Ah, mas essa eu ouvi dizer, trabalhando sempre com controlador e finanças, né, ah, mesmo sendo numa filial de uma empresa, numa multinacional, é muito interessante porque a gente sempre consegue dar um jeitinho de ficar não tão amarrado à matriz, porque todo mundo sabe que o Brasil é complicado, Então, todo mundo sabe que quando tu vai lá e, ah, eu quero fazer uma modificação, ah, eu tenho que implementar uma melhoria, eu tenho que comprar uma solução nova que que encaixa muito bem para o Brasil, ah, e tem a ver com nota fiscal eletrônica, ah, tem a ver com as questões de impostos, a matriz sabe, ah, lá vem o cara do Brasil, lá vem pedir, a gente não vai nem conseguir entender os requisitos dele, então deixa eles tocar a vida lá no Brasil, eles sabem o que estão fazendo e ninguém nunca se mete. Essa é a experiência que eu tive dos anos aqui trabalhando na, numa, em qualquer filial, qualquer empresa do Brasil. Ah, geralmente a matriz não se mete, porque tudo que sai do Brasil é em cima da hora, é urgente, e a própria SAP sabe que é difícil lançar, ela lança as notas, não sabe muito bem, na última semana, e aí quando está tudo pronto a gente vai dar, lá vamos colocar no ar, chega a... Chega uma nova uma nova informação, muda a lei e é tudo postergado por mais dois meses. Aí começa tudo de novo. Então, as matrizes geralmente deixam um time de, de, de fiscal, o time da área de controladoria de finanças, tocar o barco no Brasil e apenas dão né, um carta branca e deixam tocar isso. Uh, mudando já para a matriz, mudou bastante coisa. Aí quando começa a entender por que, primeiro lugar, por que é lento, né? Geralmente quem sofre a ordem da matriz demora. Tu quer fazer alguma mudança? Não, veja bem. E o tempo rápido, quando é rápido, é seis meses, né? Para que eu te conseguir alguma coisa. Porque estando na matriz, tem que ter muito cuidado. Começa a ter, tá, mas para aí faz sentido para o grupo. Porque pode fazer sentido no Brasil, pode fazer sentido para os Estados Unidos, mas tem que agora tem que passar a fazer sentido para o grupo inteiro. Então, tu tem mais dinheiro, tu tem mais orçamento, obviamente, tu tem mais pessoas trabalhando para ti, mas cada movimento tu demora mais tempo, né? Um elefante, tem que mover um elefante. Então, isso já começa, para mim, né? vamos lá, a gente tá conversando agora de experiência, né? Eu tô trabalhando aqui em Stuttgart, em Weimling, sul da Alemanha, há dois anos. Então, não quer dizer que eu saiba de tudo, mas a minha experiência em dois anos aqui, trabalhando numa multinacional, numa empresa tradicional alemã, vamos chamar assim, uma empresa familiar, é que daí demora tudo bem mais tempo. E tudo tem mais cuidado. As áreas, né, os departamentos, principalmente o departamento de TI, também ele é mais inchado, tem mais pessoas, porque eles têm que também que não só suportar uma unidade, mas suportam um grupo inteiro. Isso demanda tempo, demanda dinheiro e custa também a velocidade de uma entrega. Isso de fato, assim, um dos maiores impactos que eu tenho percebido nessa mudança e o projeto, por si só, é um projeto, claro, bem grande, é um projeto que envolve muito dinheiro e várias empresas, então são vários continentes, várias línguas, várias culturas, e então tudo demora muito, muito mais a para acontecer.
0: Bom, já que entrou no assunto aí, então ah. eu ia te perguntar como é que é, tem visto a diferença assim, de fazer projetos na Alemanha, com gestão de projeto de alemães e tem um grupo todo internacional, mas baseado numa empresa alemã, que tu tem visto assim, que são as principais diferenças e pontos de dificuldade ou vantagens de fazer um projeto dessa deve ter visto que na Alemanha as coisas se movem de uma maneira diferente do Brasil, né?
1: É, é bem, é, é tem razão. Eu tenho sofrido bastante com isso. ah uh, muitas vezes eu gostaria de sim, tá. Temos já uma ideia da, da solução, então vamos colocar. Vamos vamos já começar a fazer acontecer e e ver. E aí, se errar, a gente erra, mas já conserta. E vamos vamos seguir esse caminho. A uh, muito pelo contrário, aqui uh, é muito, muito tempo de planejamento, né? então a gente tem que planejar. E planeje, replaneje, mas eu não tenho muita certeza, não. Então espera, vamos ver melhor. De repente se a gente for marcar uma reunião com o departamento X que já fez uma implantação similar, a gente troca uma ideia com aquele pessoal da, do grupo Y, a, assim fica nessa, nesse embate até ter certeza, até ter lá uma certeza de que tudo que já tem tudo desenhado do início ao fim, já tem data, já tem tudo programado mas para que isso aconteça, se perde muito tempo. Acho que são questões de, de métodos, é questão de cultura, não sei se dizer se é certo ou é errado, mas não é como eu costumava trabalhar. Né? Eu começava assim, olha, vamos lá, a gente tem um plano, vamos tocar o plano, se der errado a gente muda, no meio do caminho a gente ajusta. O próprio Go Live né para mim, Trabalhando de novo na área de controlador de finanças, Go Live para mim era significado de muitas horas, muitas noites virando, uh, sem dormir, aquela, aquele estresse, mas ao é mesmo tempo o nervosismo, aquela tensão, mas no final a gente sempre conseguia alguma coisa. Aqui a minha experiência já é diferente. Não, mesmo Go Live, dificilmente as pessoas viram noites. Uh, tem aquela coisa, não, tá tudo programado, meu horário é daqui até aqui, depois eu tenho que ir embora, tem que ir pro Biergarten, se for no verão, e, e okay, amanhã é um novo dia, amanhã a gente toca, continuamos. Então, assim, tudo é programado, tem tudo um planejamento, tudo devagar, mas é para acontecer. Não quer dizer que vai dar certo sempre, mas é, é um, um outro ritmo, vou chamar assim, é um outro ritmo bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Se for verão, não esquece sexta-feira verão nossa depois do meio-dia eu, eu já já tive situações que eu me senti mal assim eu era o último na, no setor assim eu olhava acho acho que eu também tenho que ir embora eu olhava um relógio, assim, duas da tarde né eu olhava para a janela aquele sol bonito que não é não dura muito tempo né aqui então o pessoal aproveita vai aproveita o sol vai sair vai, vai pegar um sol na rua na de bicicleta beber uma cerveja então eles respeitam muito isso. Oh, e não tem, não toca no meu horário privado. Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Mas eu vou tirar meu o meu descanso, eu vou tirar meu descanso. E a gente mistura muito isso no Brasil. né? No Brasil é... Quando a gente... Bom, no final das contas, vamos lá. Estou falando em projeto. O que acontece no final das no final de um projeto no Brasil? Tu tem no final... O saldo é um monte de novos amigos e um monte de novos inimigos. Né? Então tu briga, se xinga... Né, tu, tu uh, quebra pau com, com quem for com colegas de trabalho, com consultores faço gol live aos trancos e barrancos e depois tem gente que tu toca o resto da vida junto porque tu firmou uma amizade uma relação muito boa, porque teve uma experiência muito marcante vamos chamar assim, num projeto desse porte e outros que tu nunca mais quer ver né, pintado nem pintado de ouro na tua frente então, o um projeto no Brasil é isso. A gente é muito de emoção e acaba gerando... E mistura, né? E vira final de semana, e vira tarde da noite. Na Alemanha já não. É um projeto na Alemanha... Isso também é engraçado, né? o um projeto na Alemanha, tu vai... Pode se xingar. Eu já vi casos casa as pessoas assim... Nossa, colocar... Meter, colocar os cachorros para cima que a gente fala... Xinga e fala mal do, do, do trabalho de alguém... E que não tá certo e tudo mais... E eu penso, mocha, os caras os cara aí nunca mais um, né, se fosse, eu fico pensando, se fosse eu já, já nem queria, sair da do departamento, e aí, meia hora depois, os caras estão andando do junto, e tá tudo bem, né, tipo, trabalho é trabalho, pessoal é pessoal, e não, ninguém, ninguém mistura as coisas, é, é pessoalmente isso, chega a ser engraçado, Eles separam muito bem isso, a gente não consegue.
0: Pois é, mas então, nesse caso, acho que uma coisa que, que deve estranhar, onde a gente deve sentir falta como consultor do Brasil, é comer pizza de noite, porque isso é a atividade mais comum que tem no projeto no Brasil, né?
1: É, o Junk. que o é verdade, né? Pois é, isso é uma coisa que eu, tô, eu confesso que eu tô com saudade, é verdade, que não é tanto assim, mas nos projetos do Brasil, tá aquele entrega, né, é vai a pizza vai o X né não, né pra quem não tem muita gente que te escuta e não é e te assiste não é do sul mas o X do Brasil é é bem diferente do, do, do resto do Brasil muito diferente do Rio Grande do Sul né então aí X e pizza vai bastante então acho que aqui a gente tem
0: uma deixa boa para falar da outra parte do, do choque de cultura das diferenças de processo de negócio do Brasil e da Alemanha quando tu chega aqui Tu começa a ver que tem funcionalidades da SAP que tu nunca tinha usado, como a cobrança e, e impressa, e declaração de cliente, estado de conta de cliente, todas as coisas impressa via carta, são coisas que nunca tinha usado no Brasil e aqui são normais. Eu queria saber um pouco mais de ti, que tu viu, assim, quais são as principais diferenças aí que tu viu, e também em relação ao alemão, as coisas serem todas em alemão.
1: Ah, esse, é um, esse parte aí é uma, uma grande, é um baque, é né? Um choque um choques que a gente sente quando chega guia é bem isso. Eu vou dizer assim, começo, né? começo de conversa, eu vou dizer em relação ao sistema, engraçado, quando a gente veio para a Alemanha, eu não, não sabia falar falei zero de alemão. Hoje eu falo quase nada, mas é mais do que o zero. É mais engraçado quando tu começa a aprender a língua, é que tu começa, em primeiro lugar, a entender o nome das tabelas do SAP, né? Aí as tabelas começam a fazer sentido. Oh, mas é por isso que a tabela. E o campo. Ah, o campo. Não é porque antes disso é um monte de letra misturada. Nunca nunca fiz a, a gente faz, uh, tem ideia de como e por que fizeram daquele jeito. Aí tu começa a estudar a língua, tu vê. Olha, então tá. Aí estando na Alemanha, obviamente. Para eles tudo é óbvio. Né? Porque óbvio. Para eles os caras já saíram com a mãe deles. Então é muito mais fácil. Isso é engraçado também. Aí depois começa a ver essas transações malucas que nossa, boa parte delas, boa parte das transações de FI principalmente, uh, Standard, que um monte de report né, que tem no, no FII que a gente nunca usa. Oh, e aí um monte de, de relatório, que um resumo de clientes, exatamente. E aí já vem pronto com muitas delas pra, com layout para é, imprimir e já sair para... Só falta enviar automático. Né? Enviar a carta não envia, porque não tem integração com o sistema de correios. Que eu saiba por Standard o um Post, mas é o que falta mesmo, porque tem um monte de relatório engraçado que eu não, não faço ideia. E eles pedem, não, não, eu uso o reporte XYZ. Eu vou oh, mas o que é isso? Eu vou lá e executo. Nossa, é um daqueles lá que está no menu, que eu nunca fiz ideia para que ele servia. Pensei que fosse alguma coisa obsoleta dos anos 80 lá, que a SAP não tinha aposentado por, sei lá, rodava em alguma outra empresa muito antiga, mas não, pode em quase todas as empresas da Alemanha. Uh, especialmente esses reportes uh, manuais. Acho que outra coisa curiosa são aqueles relatórios S A L R alguma coisa. Que <risos> isso, isso aí. Ah, Oi, oh, é bastante. Eu vou dizer assim, é um dos primeiros pontos que eu, quando a gente começou a fazer né, o projeto aqui, quando foi uh, no, no levantamento, né? A gente usa um pouco uma metodologia um pouco diferente, esses de métodos ágeis, mas a gente teve tipo um blueprint no início. E aí, os dos pontos mais levantados na época na parte de finanças foi os reportes, né? Ah, eu uso isso aqui para informar cliente, o tipo de envio, e aí, por, por consequência, né, a gente está falando na, na, na saída dos documentos para fora, aí que eu também me dei por conta, acostumado já no Brasil, um boleto, nota fiscal eletrônica, aí tu chega aqui e tá, peraí, como é que, se não tem nota fiscal eletrônica, o que que, como é que funciona? Ah, não, a gente recebe as cartas aqui, as notas né, notas fiscais, né, as invoices, elas chegam aqui por correio. Eu disse, cara, por correio? Sim, é por correio. Agora a gente está, então, no projeto, a gente está buscando uma solução super moderna para fazer OCR, né, leitura dos documentos e fazer né, scan dos documentos, digitalizar reconhecimento de texto. Eu disse, poxa, eu pensei lá, reclamando do Brasil... E aqui a gente chega nesse ponto que aí começa dando alguns passos para trás, Não né? então, dá vários passos para trás. Vamos lá, me explica. Não, a gente recebe as cartas, os fornecedores enviam a invoice e aí como é que paga? Tem um boleto? Tem alguma coisa do tipo? Não, não, a gente faz uma transferência bancária. E? E aí lá do outro lado o cara tem que reconhecer lá no, no extrato bancário dele que o dinheiro entrou. E se não paga? Tem o CSPC? Não, não tem, te manda mais uma carta e fica negociando. Então, assim, não existe data de vencimento num depósito bancário, né? Então, fica todo mundo, cada empresa cuida do seu lado e, no final, até o, a, a roda gira. Porque, não sei, o um alemão é né, mais organizado que o brasileiro, não sei, mas funciona. Mas, nossa, é um choque tremendo entre, entre esse métodos de pagamento Brasil e Alemanha.
0: Ah, eu acho que aí, nesses casos, tem umas outras coisas que a gente não tá acostumado de Brasil, que parece meio estranho, tipo, ah, no Brasil, a entrada de fatura é um negócio de M&M, e aqui é diferente, isso, então isso, aqui né? é, é accounts payable, é a pagar, então o lançamento da Miro lá, dos, das faturas, é
1: coisa de FCO. Cara, é exatamente, exatamente, isso foi uma coisa, bom, eu, 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 eu sou responsável pela parte de, de eu e aí, bem nesse ponto, quando a gente começou a discutir o assunto da invoice, e aí a invoice entra e tal, não, mas e captura e faz a miro, e eu disse, tá, mas isso não é comigo. Isso aí, deixa o pessoal lá do, do M&M, não isso não é comigo essa parte aqui. Não, não, mas onde é que vai ficar? Eu disse, cara, não é FCO. É, sim, isso é FCO, a... Ah, ah, como é que se chama? Eu falava, eu me esqueci. Tem em português como é que fala GRR lá que é os invoices em trânsito? Como é que fala? Ah, mas aí é EM em português? É mas em português a EM? Ah, EMF, isso aí, a z Lá no, no Brasil a gente tem a EMF ou aqui GRR? Ah, uh... E aí, não, tudo 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 no contas a pagar e depois disso tem a entrada, miro, migo e eu disse, não, peraí, isso aqui não é comigo eu nunca, nunca precisei fazer isso, sempre tinha um colega lá do, de M&M me ajudando, eu disse, não, aqui é só puramente contas a pagar eu, disse, puxa, eu tive que, realmente essa parte eu tive que dar uma revisada porque eu não estava não acostumado a lidar com isso é, nem sei mais o que os caras do M&M fazem, puxa, os caras mais faziam era isso lá no Brasil e aqui cai tudo na, na conta do cara de FI.
0: Tem umas outras coisas aí de projeto também que são meio engraçado meio estranho Tipo, do tax code. Quando a gente tá falando de tax code, aqui o cara tem um tax code, três tax code pra venda doméstica. E aí uhum. quando a gente vai falar de Brasil, que o tax é. code nem é importante, ele nem determina a líquida de imposto,
1: sai uma confusão. Acho que o já chefe ter chegado aí na discussão de tax code. Fica, é, é tão simples. É tão simples aqui, né? Cara... Por isso que eles é, entendem assim, porque que eles não conseguem entender o Brasil, porque aqui é tão simples a parte de tax code, a, a parametrização, né? É duas, três tabelas, um, meia dúzia de alíquota ali, arruma por país e tá pronto. E ali aplica o cálculo e tá feito. Aí tu te, não é impossível, é simplesmente impossível explicar a complexidade que é do Brasil. Eles e quando tentam explicar, mesmo se eu conseguir acho que eu não teria condições de explicar do zero para alguém. Uh, eles desistem no meio, porque eles, nossa, não, não, muito é, me, é melhor pagar um consultor lá que conhece o assunto do Brasil, que é o que tu fazia né? no início, não era no Brasil, vou pagar vou pagar o Renan lá no Brasil, que entende, que faz o negócio certo, porque é muito mais seguro, é, 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 nossa, é, a complexidade fiscal do Brasil é, é inexplicável. é um negócio assim, que é, por isso que o Brasil é famoso, por isso, né? Uh, e, e outra coisa que todo mundo sabe, se é o consultor que já participou de um projeto no Brasil de implementação, né, de começo ao fim, ele tem um selo, né, ele fica marcado e ganha, ganha pontinhos no mercado, porque ele sabe, olha, se cara conseguiu implementar um sistema no Brasil, consegui, incluindo a parte fiscal, né? que seria o cara de é FICO, ele consegue implementar em qualquer país. Na né, Europa, fichinha. E outros países dizem, é claro, tem Índia, né, que também, Rússia, são os países mais complexos, mas não chega a ser mais difícil. Então, é um desafio do mesmo nível. Você acaba sendo capaz de encarar outros até mais complexos. É uma posição diferente Bom, já
0: tu está é... fazendo aí o um projeto global de implementação de S4HANA. Queria ver, tu tem visto aí as principais diferenças, as principais melhorias que tu está vendo para a FI? dentro da S4HANA, que tu acha que consegue adicionar mais valor pro negócio que vocês estão vendo, ou também que são pe- peculiaridades, coisas específicas do cenário da empresa que está implementando
1: assim, ó na parte de FI uh, ai, eu, vou, eu confesso que é a minha empresa com, tem poucas peculiaridades na parte de FI então uh, a gente vê melhorias de, de release para release e eu concordo contigo uh, hoje cada ano, no nível que está hoje, cada release, ele acaba sendo decisivo para o projeto, foi o que acabou acontecendo, atualmente a gente está nesse ponto de discussão, para a ter uma ideia, a gente começou o projeto, quando iniciou ele, em 2019, existia, então a gente estava, começou em 2019, metade de 2019, então estava ainda na 1809, logo em seguida saiu a 1909, E aí tinha algumas melhorias, o projeto estava no início. Ah, ok, vamos atualizar. A gente atualizou. Então, o projeto realmente engrenou. Então, ele foi todo configurado na versão 19.09. Ano passado, né? Saiu a versão 2020. E quando saiu 2020... Existia, a gente olhou, começou a vir uma série de melhorias, realmente, assim, não só em FCO, mas de diversos, uh, todas, acho que todos os módulos, todas as áreas acabaram tendo benefícios. Inclusive, daí eu veio essa discussão: olha, tem coisas aqui que são essenciais para o negócio da empresa, que trazem benefícios, e que se a gente não colocar, não atualizar o ERP, o S4HANA para o de 2020, a gente vai ter que acabar desenvolvendo coisas, soluções customizadas. Uh, aparentemente a gente não vai conseguir uh, atualizar não vai ter esse tempo hábil porque uma atualização de, de versão requer uma série de outros testes imagina retestar tudo que já foi feito então acho que a gente não vai conseguir e aí vai ter que colocar isso uh, digamos assim manter alguns processos alguns vão ter que ser desenvolvidos soluções paliativas até então depois do GoLive live conseguir colocar a 2020 se tivermos sorte, na verdade é 2021, essa é a ideia. Então, né, ano que vem, uh, em 2022, implementar a versão 2021, dependendo do período, quem sabe colocar a versão 2022. Uh, então, assim, voltando à tua pergunta, né em FI, a gente viu poucos benefícios, confesso, porque o processo é muito simples, então é muito básico, é, não requer, não, não, é um volume pequeno, é uma empresa uh, que tem... Uh, um negócio muito muito peculiar, então ela acaba não tendo um grande volume de, de invoice ou de quantos a pagar e receber. Mas na parte de controladoria, parte de CO, nossa, cada ano assim é é um passo gigante, toda a parte nova né está mudando de, de a gente usava o coasting bases uh, tá migrando para count bases então é todo, é todo ele regrado por contas contábeis e a parte então de análise e vem depois, que é, uh, inclusive, fiores novos, uh, CD, uh, CDS Views, que a gente chama, analytics uh, Embedded Analytics. Nossa, a gente tem um passo gigante em cada release, inclusive, do 2020, que é o que a gente não tem, já nós temos uma lista, assim, de, de benefícios. Então, assim que a gente conseguir uma janela para isso, a gente vai atualizar. Nem CO... Uh, é assim é difícil é, de, de eu conseguir dizer o que não é igual porque é uma, é uma grande 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 mudança por isso até uma das grandes perdas é não poder atualizar o para o 2020 antes do Golife. life
0: ah, outra coisa Jason comenta então um pouco também sobre como você da experiência de usar o Fiore e quais são os primeiros feedbacks assim sobre fazer um projeto de esforrando e agora tem que usar ah. o Fiore para várias coisas que antes gente era a Bap Jim pro clássica é uma
1: cara eu não posso negar é uma tecnologia promissora eu acho que a SAP finalmente conseguiu tá conseguindo mover né o sistema para tecnologia móvel para quem quer usar no tablet quem quer usar no celular quem quer usar onde for então isso é legal é bonito também é bonito tem que admitir tá? ah finalmente tem uns chars lá tem cores e coisas que então que mas basicamente hoje tá eu vou dizer digamos, eu vou repetir inclusive está falando de experiência então a minha experiência neste pro... o projeto inclusive eu opto apoiando isso é, todo mundo está aprendendo junto inclusive a consultoria tá então a gente, aceitamos isso paciência né a consultoria também não 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 existe gente que dá no mercado que conheça tudo porque tudo é novo então ok vamos cá, vamos aprender junto vamos pagar para eles mas estão estão ganhando dinheiro para aprender junto com a gente uh, e, e aí então durante esse aprendizado a gente chega assim qual é, qual é a diretriz vamos usar Fiore sempre que der vamos vamos puxar então cada vez que tem um requisito a gente vamos ver o que, que tem no Fiore e aí vamos tentar substituir as transações uh, clássicas por Fiores e uh, é algo que a gente está usando. Em CO, né, na controladoria, posso garantir assim a gente tem usado muito. É muita coisa, porque a área da controladoria está acostumada a fazer muitas análises, né, principalmente no, na virada do mês, fechamento, mas também faz do, do decorrer, uh, e aí brinca. Né? Então, muitos usavam antes o Excel. No fiori, no Analytics uh, e tudo mais, que traz junto, a, a gente pode, executa o relatório e começa a brincar com os números, né é como se fosse uma tabela dinâmica, só que é dentro do SAP. Eu, eu costumo dizer, é, é uma tabela dinâmica. Então, se a gente sabe usar a tabela dinâmica no Excel, vai acabar usando diretamente nos aplicativos do Fiori. Então, isso é legal. Isso é muito bacana. E aí, tu veja, monta, salva os layouts, depois eu vai vir, pressiona a meia dúzia de botão, o relatório está pronto. Então, para fins de relatório, a mostrar... Vamos diga assim, até para depois mostrar para um chefe, né, para um diretor, criar um... Esse é um dos monitores, né, dos dashboards. É legal. Isso vende, né? Eu acho que até isso são é as coisas. Vende, porque tu vai fazer uma apresentação comercial, tu mostra isso, os caras que estão lá olhando a apresentação comercial é quem compra, é quem tem a grana. Não é o cara que está lá na ponta fazendo né uh, a entrada em documento. Então, isso é legal, vende. Mas... Ora, eu vou falar a mim, eu, o que, que eu penso estando no lugar da pessoa da operação. Não serve para nada, porque no fim das contas aquela quem usa o SAP de uma forma repetitiva, ah, vou fazer, né, vou dar entrada em documento, eu vou fazer um posting aqui, eu preciso de entrada em nota, de entrada em invoice, acaba continuando no lado do SAP tradicional, uh, porque ele é mais rápido. A gente, a gente acaba <coughs> desculpa, se acostumando, pode o, o, o usuário, ele usa o tab, né? Vai trocando, vai o tab no teclado, vai trocando os campos e vai perdendo rapidinho, enter e tal. E isso, nada disso eu tenho no Fiori. O Fiori, ele, é, ele é na web, ele é até muito orientado para touchscreen. Então, assim, ele é mais lento. É bonito, é legal, enche os olhos, mas... Para dar entrada num documento... Ah, vou fazer um Amigo, uma Amiro via Fiori... Vou fazer um Amigo, uma Amiro via transações tradicionais... A transação tradicional vai ser muito mais rápida... Então, acho que tem prós e contras... Tem que saber usar... Tem que saber... Acho que é muito interessante... É uma coisa que a está em discussão agora... Tem que saber usar uh, os dois... Porque depois a empresa tem que decidir... O que, que ela vai querer... E para que situações ela vai usar o Fiori... que situações ela vai usar o RP tradicional... E a outra agora que a gente está no ponto assim, quando tem os dois, a gente vai manter os dois. Uh, a minha ideia até era assim, sim, por que não, né? Vamos, quanto mais melhor, azar. Cada um escolhe, cada um vai ser livre para escolher o que achar melhor. Mas tem a questão da manutenção. Final de contas, né? Se a gente for usar duas transações, duas transações diferentes para o mesmo caminho, para a mesma finalidade, depois, quando tem um problema, é mais difícil de descobrir o erro, é mais difícil de, fazer, de manter essa solução. Porque ah, agora no Fiore, está com problema. Ah, mas já testou na solução tradicional. Dá o mesmo erro. Reproduzo o erro aí para mim. Deixa eu dar uma olhada. É mais chato. Então a gente está num ponto de, de avaliar o que, que vale a pena. E o Fiore, lindo para o lado do Fiore, além disso, não é só Fiore. Tu pode até me ajudar se de repente falar besteira aqui, mas... Tu tem o Design Studio, putz, cara, esse eu acho que é o nome, né? Ele, a tecnologia que ele usa é Design Studio, acho que é.
0: E... A questão aqui é que o Design Studio, que é essa ferramenta aí, ele já foi descontinuado agora pela ICP.
1: Aí eu queria chegar. Sim, Isso aí. aí eu queria Perfeito, chegar descontinuado. Então tem o Design Studio que é, que é bonito, eu até acho ele mais bonito, mas essa, e na época a ICP dizia, não, esse é o estado da arte, pá, ok. E agora, recentemente, eu recebi isso, eu fiquei sabendo que não, isso descontinu- descontinu- vão descontinuar, eu vou descontinuar, e agora é no Web Dimpro, alguma coisa assim, uma tecnologia Sim, o mais. Abate. E aí, poxa, peraí, aí é esse SP, né? Tá vendendo ontem é o. Nossa, é o futuro. Aí tu vai lá, investe grana, coloca, aí. Amanhã manhã, não, pensa bem, veja bem, a gente não estava muito certo disso. Não é mais legal. Isso aqui pode desconsiderar, vamos colocar uma nova tecnologia e tem que reaprender. E ela é bem diferente. Eu confesso que eu ainda acho o Design Studio mais bonito, mas o Web Dimper, ele acaba sendo um, entre o clássico RP e o Fior. Ele tem uma tela um pouco mais sóbria, vamos chamar assim, e ele, ele tem mais flexibilidade para fazer melhorias, fazer desenvolvimentos e tudo mais. Então, agora a gente acaba tendo. Atualmente a gente está discutindo três coisas: né? o que que vai rodar no no SAP tradicional, o que que vai rodar no Design Studio que já existe, porque na verdade tem muita coisa que a SAP só tem lá, e agora tem os novos, que os novos estão rodando no Webzinho. Então, é é um. um, Cada transação, cada telinha a gente tem que pensar junto o que vai fazer.
0: Acho que uma diferença legal para falar é, por exemplo, antes era ter local lá no Brasil, tipo, com a subcontratação lá, com a emissão de nota, nota de entrada, e agora é global. Então, tem que pensar como funciona esse processo em outros países e se eu fizer uma configuração aqui, eu tenho que
1: ver se ela não tem impacto em outros lugares. Isso é bem diferente daí. Pois é, é, é exatamente. É isso que eu tenho encarado. E uma coisa que eu tenho visto de, de diferente né, num projeto... Da, um projeto estando na matriz e um projeto estando na filial, porque na filial tu está preso em ti. E é, é isso, esse é o teu mundo. Agora começar, é, tá, mas espera aí, vamos lá, e se quem usar tiver um problema, e aí quando tu cria uma tabela Z, um campo novo, tu tem que habilitar ele em dois ou até mais lugares, então, tudo fica mais difícil de fazer manutenção e cada, cada melhoria futura tem que ficar pensando sempre em manter em dois ou mais lugares, e, tipo, pode chegar um ponto que tu vai concluir que, opa, peraí, essa nova melhoria só cabe nessa transação antiga, na nova, de repente, não é compatível, ou vice-versa. Né? Então, é, é um dilema, assim, eu, se eu trabalho com TI há muito tempo, mas eu sempre fiquei muito perto da área de negócio, sempre gostei de apoiar a área de negócio, então no meu ponto de vista, eu consigo entender também, que eu, eu quero dar a possibilidade para ponta lá para quem usa, dar essa livre escolha, olha, eu vou te apresentar as duas soluções e tu escolhe o que é melhor mas como tu falou, pro ponto para TI, né, é, não é o caminho, não é o caminho. Eles querem minimizar o esforço, simplificar. Acho que isso para SAP também bate muito forte nessa técnica, né, de simplificar isso. Às vezes a SAP não simplifica, sinceramente. Mas a, a ideia é
0: simplificar.
1: Pois é, bem isso, né. A, antes eu só queria, eu só pedia, né, exatamente. Eu só pedia, ah, vem, vem, me dá. E aí quando diziam não Tu uh, ainda pelo menos tu ainda dizia, olha, eu até fiz aqui, pedi para os caras, os caras disseram não, e aí tu dizia e voltava para o lado do, do, do negócio, e dizia, olha, eles negaram, vamos fazer um jeitinho. E aí todo mundo entendia, a gente, até eu ficava bem no final, né? Olha, dá, o Jackson tentou, não deu. Ele está agora aqui com a gente, a gente vai um, fazer um bem bolado aqui para resolver esse problema internamente. Agora mudou. Agora, agora é, é bem. É, yeah, é, yeah. é isso aí. Eu, ah, eu recebo aquelas demandas, em primeiro lugar, né? Eu, eu tenho que entender, vou dizer. São é um dos problemas já, né? Porque tu tem que entender requisitos do mundo todo. E eu vou te dizer que a maior a, só o fato de estar na Europa já são um monte. já É uma série de países e cada um tem suas peculiaridades. Então assim, na Europa como só que convenhamos, né? O Brasil o tamanho do Brasil é qual o tamanho da Europa e, e todo mundo na mesma lei, pelo menos na língua. Agora aqui, para cada menos de quilômetro, a gente tem um país novo, uma língua nova, uma legislação nova. Então, tem muita, muitos requerimentos que tem, primeiro tem que analisar. Puxa, porque é estándar ou não é estándar? Aí começa, então, mas eles querem melhorar um processo de débito automático. Puxa, mas como é que faz débito automático na Espanha? E começar a entender. Valeu. E aí, fazer um citar. Ah, isso aqui que estão propondo é uma prática de mercado? Não sei. Então, tudo é mais demorado. deu assim. poxa, por isso que é demorado, né? Porque alguém tem que te explicar, tem que ser convencido, outros tem que convencer. Para depois, tá. Então, tá, entendi. Agora, muito... agora que eu entendi, agora que você gastou todo o seu tempo para me explicar o problema, vamos discutir o problema, ver se faz sentido o que você está pedindo. Então, é bem mais demorado, obviamente. E aí, ah, peraí, se a gente mexer isso aqui, não vai impactar os outros países que estão usando o mesmo sistema? Tá, então, daí começa a ficar cada vez mais exigente, exigente, e no final aí é muito mais confortável na dúvida dizer não, ó, não dá, não vai dar fazer isso aqui. Aí acabou o assunto, todo mundo né, é muito mais confortável para quem está atualmente do meu lado, vamos chamar assim, e né, da matriz. Então, dizer não, é, não tem risco é confortável e é rápido. Uh, não gosto, confesso que eu não gosto de dizer não. Então eu não tento ali entender, porque poxa, você está pedindo alguma coisa, eu falo, tá, Tem um motivo, uh, mas é, não, não é não é fácil. Isso que está falando da Europa, né? aí quando vem outros países, por exemplo, eu tive um a gente está falando, né? Como é que funciona na Europa? Uh, a gente está agora com a solução de fazer a uh, leitura, né? OCR e tal. de... Uh, da, do, das cartas, né, Das invoices que chegam por correio. Então a, a invoice chega, tem um departamento que faz escaneia os documentos, joga numa uma pasta lá na rede, que depois faz importa para o sistema e o sistema faz essa leitura do ACR, uh, da, né, digitaliza e faz a captura da, das palavras, né, uh, converte isso em palavras. Tudo bem? Legal, funciona. Aparentemente está funcionando. Então vem um requerimento da China. Pera aí, essa solução que vocês querem global é compatível com o alfabeto chinês? Putz, não sei. Sei lá, como é que eu vou saber? Aí, poxa, volta lá para o fornecedor e discute nem né, como é que faz. Tá, tá. Final das contas, não era. Inclusive não era. Ah, felizmente o golive da China, lá o rollout que vai a gente ficar na China tem mais alguns anos e tá lá no roadmap do fornecedor. Então a princípio até chegar a vez da China, a gente vai ter uma solução dentro que vai fazer essa leitura. Mas tu não imagina, eu puxa, nunca tinha pensado lá do outro lado do mundo. Porque obviamente a gente sabe que na China é um outro caractere, mas no momento que tentar decidir está decidindo a solução, de repente, né, se a gente não envolve grupo inteiro, acaba caindo nessa aí, tu não, não tem nem ideia do que, que se faz na China. Eu confesso que eu não faço quase tudo, ou praticamente tudo. O que acontece na China, eu não, não, não tenho conhecimento.
0: Mas já isso então, assim, vocês já tem o ECC funcionando. Por que migrar para o S4HANA agora? Que é a motivação? Bom,
1: a maior motivação do projeto que eu estou participando agora para atualizar para o S4HANA foi aquele anúncio da SAP que ela ia deixar de prestar suporte, né, ou descontinuar, o R3, o, né, o ECC em 2025. Se eu não me engano, era 2025. E as empresas, né? Aconteceu uma debandada, uma... desesperadamente. As consultorias estavam super felizes, né? Porque era rollout atrás de rollout, né, conversão e tudo que é projeto. E a essa deu conta. Quer dizer, pressão dos fornecedores, tu imagina, pegar as grandes, né? Multinacionais, mega empresas, tão uh, com um elefante, né? Dentro de casa. E aí, para te atualizar, então, ela cedeu. E aí agora é 2030, né? se eu não estou enganado, é 2030. Então...
0: E do que vocês têm hoje, o senhor Hanna, é muito diferente?
1: Diferente. Bom, mas é, isso é uma coisa que mudou meu, meu minha visão, né? A visão de filial e visão de, vou dizer bem sério assim, a, como é que funciona atualmente né? No, a, no grupo que eu trabalho. Então, cada unidade abriu né? das sete empresas do grupo, cada unidade tem o seu próprio RP. Então, isso é muito confortável para quem está na filial, porque tem um RP, tem tudo uma equipe de TI, tem base, tem servidor, tudo localizado, com algumas interfaces junto uh, com, com, para a matriz, mas basicamente é um sistema independente. Aí, então, foi-se discutido, isso muito a Eu fico imaginando, né, eu só se colocar na, 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 no lugar do, do gestor, do dono da empresa eu estou pagando essa manutenção, né? pagando um monte de coisa? Vamos juntar tudo, colocar num lugar só, e esse lugar só todo mundo vai acessar. E essa é também uma das, também das motivações para isso, né? custo, obviamente, e padronização. Uh, então a gente fez isso. Uh, a gente então está implementando o s uh, na matriz e todas as outras empresas vão acessar o mesmo sistema. Aí veio uma segunda discussão. Vamos falar de um sistema só ou de dois, onde vamos separar Aquelas plantas Fabris, que tem um um negócio diferente, que é a produção, né? a parte PP, todo planejamento, produção, todo relacionamento com fornecedores, materiais, e jogar num outro RP as unidades de vendas, né? as comerciais, aquelas que basicamente compram o produto e vendem, não tem processo produtivo, basicamente. Vamos separar isso. Isso eu estava já no, na época no Brasil e eu pensava, nossa, não faz sentido vamos colocar todo mundo junto é mais legal né um projeto só um projeto bem grande a gente acaba conhecendo tudo e de ponta a ponta é legal agora hoje né já desde nesse meio tempo eu acabei mudando para cá e, e na, na minha visão hoje, hoje eu dia olha a decisão tomada foi colocar no único RP então a gente está implementando tudo no mesmo RP uh, mas eu não tenho minhas dúvidas. Agora, se eu pudesse voltar atrás, eu não colocaria em dois, porque um RP só colocando no ne- tipos de negócios diferentes dá bastante problema. Uh, e agora eu vou falar principalmente em FCO, porque FCO não tem muita segregação. Então, o processo em si, né, como a gente sabe, tipo de documento, né todas as chaves de, de, de post, de uh, lançamento contábil, é tudo um só. Então, uh, meios de pagamento. É meia dúzia, é um campo só lá, o método de pagamento é então um só, é um dígito. Então, tu tem muitos uh, requisitos vindo da parte de comercial né, e muitos requisitos vindo da parte de fabril que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não fecham. Só que no SAP é o mesmo campo. Então, tu acaba ficando sem mais possibilidades, aí tu acaba, às vezes, tendo que agradar um lado na grana do outro. Muito difícil chegar num consenso entre dois mundos totalmente diferentes. Então, na parte principalmente de FI, uh, é difícil de harmonizar. Na parte de CO, é legal harmonizar, mas acaba muitas coisas não fazendo muito sentido, porque a parte de custeio... Da, de uma, uma planta, Fabril, é muito diferente do custeio de uma revenda. Então, muito mais complexo numa é né, fábrica. Obviamente, o custo, né, todo o planejamento de produção, a explosão do custo é uma coisa muito mais essencial e precisa de uma equipe e de uma informação mais analítica do que uma revenda. Então, tendo um um RP só para as duas coisas, acaba... Deixando a gente em situações desconfortáveis, vamos chamar assim. E, e, e às vezes a solução é uma que não é, não é perfeita para um, ou não é perfeita para dois, os dois, ou a gente acaba chegando né, num meio termo, mas...
0: ruim para todos. Que não...
1: É... <risos> é, isso aí. Mas é um dos desafios que eu vi aqui, né, na, na... trabalhando na matriz. Porque, obviamente, na visão do cliente, na visão do dono, do, do diretor, né, do CEO, ele quer tudo num lugar só, ele quer apertar um botão e é de todo mundo, né? Eu quero um reporte aqui, eu aperto o um botão e sai tudo aqui, brilha nos olhos e me dá o um número no final. E para chegar até lá é... é um caminho muito longo.
0: Tá, e o Jair, tem uma coisa que acontece eventualmente no projeto global, que é a discussão do plano de contas. O pessoal global não quer botar a conta de imposto do Brasil, não querem que seja mexido no plano de contas deles, que... ou eles querem que seja explodido em mais Nossa. contas. Fala aí como é que tá sendo essa discussão toda aí do lado de vocês e o que tu tem visto nesse sentido. É. Uh,
1: bom, obviamente. Né, vamos lá, a gente nunca conversou sobre isso. E tu já tocou no assunto, assim, né? Parece que tu sabia, Mas é, é isso que aconteceu. Então, tem um plano de contas só. Uh, e é um plano... Imagina o tamanho do plano de contas, né? Então, assim... É um plano de contas que, se eu, se eu te perguntar, não é um plano unificado? A resposta é sim, é um plano de contas unificado. Mas, olhando ele no detalhe, são dois planos de contas. É, basicamente é um plano só, mas o cara né, tem uma meia dúzia de contas voltadas para um tipo de negócio e outra meia dúzia de contas voltadas para um outro tipo de negócio. Porque harmonizar isso é é uma tarefa quase impossível. Uh, tem cada, né, cada, cada tipo de negócio vai ter exigências diferentes, então não, 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 não é possível harmonizar. E agora uma, voltando para minha experiência, uh, a empresa é muito voltada, muito dependente do plano de contas, isso é um problema. Muitas empresas, muitos projetos que eu participei de, de implantação de SAP, eu me lembro que eu passei por isso, porque eram uh, sistemas muito antigos, e passaram por SAP, e nesses sistemas muito antigos, ele, a base é contábil, o SAP também foi criado né, com essa base contábil, mas onde o contador lá da empresa era o cara que dominava tudo, então ele queria tudo em contas contábeis de alguma forma. E agora eu estou lembrando isso, eu estou passando por um, um processo similar, porque... O ideal é tu usar cada vez menos contas contábeis e deixar a parte analítica no, no módulo responsável por isso. Então, ah, mas eu quero um relatório dos materiais. Eu não preciso ter uma conta contábil para cada material. Eu tenho uma conta contábil, meia dúzia de contas para estoque. Ah, eu quero saber o material por material. Eu vou rodar um relatório específico para isso no módulo re- respectivo, não no, na contabilidade. Então, no plano de contas, a gente também sofreu com isso, porque a, a controladoria e a contabilidade também querem saber muito no detalhe eu tenho uma ideia, agora é uma semana para uma situação dessa uh, a gente está discutindo o plano de contas, a gente está usando o, qual é, o, 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 o risco de falar errado, é a Ariba que fala né? é, o cara do alemão fala é o Ariba, né, é mas o alemão fala meio esquisito esse é é, então, a gente tem uh, também, tem, estamos embanando ele, é bem interessante uma solução, né? acho que está ainda em desenvolvimento, tem muita coisa para melhorar mas ali existe, a SAP está inclusive investindo bastante grana nisso e, e aí, entre as listas do que a gente pode comprar, por exemplo, tocar é que é balão. Ok, balão, tá? Balão. Poxa, balão, sei lá, é uma despesa de, né, de marketing, de ponto. Não, cara, queria uma conta contábil para o balão, uma conta separada quando o balão é da departamento de marketing, que é um balão para o uso da empresa, é uma conta. Mas se é um balão para os funcionários estarem celebrando o um negócio aqui dentro da empresa, é uma outra conta. E, o, e aí chegaram ao ponto de começar, mas eu posso botar uma conta por cor? Porra, não. Aí não, né? Aí, né, aí cara, não dá, aqui, né? Eu, de verdade. Aí eu disse, não, não, peraí, peraí. Tá brincando, né? Não, porque daí pode ser que... Então, assim, eles querem detalhes, detalhes. Não, mas isso aqui não é aqui. Tá, não é a conta contábil que tu vai buscar essa informação. Tu vai ver depois lá, por sei lá, de compra ou por sei lá, tem mil dura, né? Essa é a questão também não é só o SAP, não é culpado por isso. Então, é isso eu eu costumo dizer: o grande desafio da implantação do SAP não é o SAP, O SAP não é Santo, hein, sabe? Mas a cultura da empresa mudar isso de, de desapegar, não, calma, não precisa ter nas, nas contas contábeis outras informações, tu vai ter em outros lugares, mas tu tem que acreditar. Vai funcionar calma aí que tu vai chegar e vai obter as informações.
0: Em relação à mudança e à cultura, como Sim. tem sido
1: o projeto? Sim, isso é a parte de, de, de cultura. Né? Eu, eu tenho uma decepção, né? Nos, meu, nos, todos os projetos que eu participei sempre muito falavam de change management, change management, eu nunca vi um, um projeto que tenha de uma forma efetiva isso. A gente coloca geralmente é isso. <risos> Isso é bem, bem isso assim. Cara, não sei quantas, eu não sei quantas vezes eu vi, eu posso contar numa mão vezes que eu vi é, essa posição, uma área no projeto responsável por isso, e eu tenho e nenhuma das vezes das poucas que eu vi, nenhuma delas ela foi efetiva. Então começa no meio do caminho, desistem e aí tá, toca esse sistema aí, vamos implantar e o pessoal vai se adaptar ao RP, É sempre assim. Não, o SAP sabe, né? O SAP ele tem as best practices lá, as melhores práticas e todo mundo usa, então a minha empresa vai se adaptar a isso e vai funcionar. E aí entra os trancos e barrancos, né? entra na, na, na força lá, ela abaixo o projeto e é o que é, o que a gente é acostumado. Então, na Alemanha não é diferente. Na Alemanha, o projeto está sendo similar a isso, até pior, porque tem uma resistência essa coisa da mudança, né tem uma resistência muito grande para a mudança. Uh, eu acho, pelo que eu já disse, eu conversei com outros amigos né, na, que trabalham não na mesma empresa, mas em outras. Acho que eu também tenho essa... Eu estou tendo essa experiência ainda mais forte porque eu trabalho numa empresa familiar. Uma empresa familiar, uma empresa antiga, com pessoas que estão na empresa há muito tempo. Então faz muito tempo que elas não veem uma mudança. Faz muito tempo que elas... Uh, o ERP foi implantado há 20 anos atrás, imagina? E desde então eles estão usando o mesmo R&P. É bastante tempo. E aí Tu não não tá mais acostumado com mudança. E aí tu vem vem uma pessoa de fora, né? No meu caso, ainda vem um brasileiro aqui. O cara vem lá de longe querer dizer o que eu tenho que fazer. Então... Pois é, então como é que tu vai convencer? Tem uma resistência gigante, é uma resistência gigante. E aquela coisa do alemão de não errar. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi assim, é... diferença assim. Eles têm uma resistência muito grande por causa do erro. Então, a gente planeja muito, planeja muita coisa, vê até o fim para que não, o erro não, evitam ao máximo, tem um medo do erro, né? O erro não pode acontecer, porque nossa, né? Tudo tem de muito planejamento. Então, o projeto por si só, independente da tecnologia, concordo. Tem razão ali no, no, no nós temos estamos temos desafios tecnológicos, estamos mas é pouco, pouco desafio. O desafio maior é discutir internamente com as pessoas, harmonizar o processo, que não tem nada a ver com a RP, tem a ver com o processo da empresa, o que é melhor para a empresa. Uh, e então implementar essa mudança e convencer a área de negócio de que essa mudança é boa. Que ela, quem sabe, né, tem uma dificuldade no início, porque é coisa nova, mas que vai trazer um benefício no futuro, no longo prazo. Mas é, é difícil. É um. É um caminho árduo. Não, a gente então, o projeto já tá há dois anos, né, acontecendo. Demais aí, no mínimo meio ano. Então, vai, vai dar hein, quase três anos de projeto para fazer o primeiro uh, live, né, primeiro piloto, né. E depois piloto a gente vai fazer o rollout nas demais.
0: Tá e vocês que são em uma empresa que tem esse AP, tem um cálculo de ROI assim o do business case que foi feito para justificar essa implantação aí do do S4Hana dentro do grupo e o que vai trazer de benefícios
1: é, eu, eu, é, essa pergunta assim é bem é, é uma pergunta um, Em primeiro lugar né eu já pensei, eu desde o início do projeto eu pensei comigo mesmo assim, me perguntava para mim assim, espera aí é um projeto de tem muito tempo muitas pessoas, consequentemente, muito dinheiro. Como é que tu faz o cálculo, do payback desse negócio, né? como é que é o retorno de um projeto desse porte onde no final das contas, eu estou trocando SAP por SAP. Uh, eu confesso que eu não sei quem é que faz esse cálculo, e não sei nem se essa, essa pessoas existe. Uh, já disse antes, né a principal motivação foi essa pressão de não não ter o suporte de SAP depois de 2025, então, uh, acredito que boa parte né, foi sem muito motivo. Ah, o dinheiro de volta. Não, eu tenho que fazer porque senão vai deixar de funcionar o sistema. Mas uh, não tem KPI Não existe. Tá? Inclusive está sendo discutido isso ainda e tal, mas não, não em relação ao payback do projeto. Então, não, não, não foi definido. Existem números sim, de retorno de investimento longo prazo, depois de alguns anos uh, considerando depreciação né, investimento, dinheiro investido mais uma série de outros cálculos uh, fiscais e contábeis mas eu não sei quem fez o cálculo tá? eu acho que tem muito mais uh, manobras fiscais contábeis do que de fato ganho na produção assim, né? é, é difícil, tá muito difícil de, de concluir isso Uh, então vou pular, tá, essa parte assim, de retorno desconheço no final, tá, não, esse número não conta, como tu já disse no, no início da pergunta, mas é, ah, vou juntar uma série de, de empresas que estão rodando em servidores diferentes, vou colocar no um único servidor provavelmente vou reduzir um pouco as equipes é, mesmo assim é isso, agora um dos ganhos, né, você ah, mas o que está ganhando de fato uh, assim o que eu posso dizer, né, eu sou da parte de Controdoria e Finanças. Uh, finanças, ganhos pequenos, vou chamar assim, uh, gra- uh, coisas que aos poucos, né, cada release vai melhorando, melhorando, mas não que eu justificasse o investimento do, do s 4 Mas, já falado, doria grandes ganhos, assim, grandes mudanças nesse novo conceito de, baseado na contabilidade, né, o account-based. Uh, combinado com os fiores, combinado com, então, essa parte eu não comentei, que é a parte de planejamento de, de orçamento, né do, do uh, cálculo orçamentário da empresa de, do próximo ano, até planejamento para os próximos cinco anos. Uh, isso tudo está sendo feito, a gente vai usar o, o do S, a I, SAC, uh, que é uma nova solução da SAP também, uh, que ela integra com o S4HANA, isso é tudo novo, e funciona muito legal, muito bem. E a terceira parte combinada são três coisas. Então, a gente vai ter o S4HANA na controladoria, o SIC na parte de planejamento. SP Analytics Cloud. Isso aí. SAP Analytics Cloud. E, é verdade, né? Porque eu falo tanto as siglas, que aí, mas é bom, bom deixar bem claro aqui do que a gente está falando.
0: É, o serviço de atendimento ao consumidor.
1: Podia ser. <risos> no SAC, Exatamente. Uh, e, e combinado com, então, uh, o, o BI novo né? Que aí tem uma parte que a gente tem rodar Que está agora em discussão O que, que é o BI? né? O que que... Hoje é Porque essa pessoa sempre vem Não, é tudo é tudo rápido, tudo em memory Tudo, tu aperta o botão, sai Um relatório, não precisa mais rodar um monte de horas Então por que, que eu vou ter o BI? Mas tem coisas que vão ter que acabar ficando no BI de qualquer forma então, o combinado dessas três soluções fica muito legal. Assim, a gente está tá no final do desenho, a gente está agora testando algumas coisas. Praticamente, né, o conceito já está praticamente pronto. E a gente vê umas... É, é bem bacana, assim. Acaba tirando muito... Hoje é muito processo manual e exporta, importa, mexe, calcula. A gente vai conseguir fazer tudo se der certo, né? Tudo usando as ferramentas standard e tudo integrado. Né? Uma integração não é nativo porque são tecnologias diferentes, mas existem né, conectores já standard dentro do SAP para fazer uh, a integração. Então, é, essa parte de planejamento, combinado com a controladoria, é um, eu vejo isso como uma das grandes melhorias e é um dos pontos em que o SAP está trazendo benefícios cada vez maiores em cada release. Esse é um dos grandes pontos que, assim, em 2020 trouxe um monte de melhorias que a gente já não vai ter no, no GoLive, e 2021 já tem mais ainda. Então, cada ano que passa, tu percebe que eu tô perdendo, perdendo cada vez mais coisas. E isso acaba, claro, impactando na até no planejamento de atualização das empresas, né? Porque antes ficava, sei lá, cinco anos aí sem, sem atualizar nada, só aplicando essa, essa nota da SAP. Acho que agora vai ter que mudar um pouco esse comportamento. A gente vai ter que atualizar uma vez por ano ou, no mínimo, a cada dois anos. Mas eu mudei o assunto, né? Vamos lá para as melhorias. Na parte de PP... (coughs) Desculpa. Eu estou conversando com os colegas, não sei... É é verdade, né? Assim, pode ser que devido à simplicidade da operação, eu não sei. Eu não vejo melhorias. Eu estou dizendo assim, a parte de integração que a gente vai ter com a operação da fábrica, com o chão de fábrica e tudo mais, é basicamente as mesmas integrações que a gente já tinha no R3 né, no SCC. Então, eu não sei se não tem melhorias ou se as melhorias não são visíveis para quem está do lado da controladoria. Uh, ah, vai ter Fiori App, vai ter Neto, né, vai fazer apontamento no tablet, tem muita coisa desse tipo. Mas lá no fundo o core é igual. e uh, inclusive, é por isso que essa mesa é minha, ah, que a SAP vem vender, ah, é tudo tá na tabela na ICDoc. Tudo é tudo é junto numa tabela só, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que por trás ele tá, o SAP tá inclusive mantendo as tabelas ou pelo menos as estruturas antigas. Persegue. <risos> Continua, né? Exatamente. Poxa, e essa, essa limitação continua até quando? Por quê? Porque tem muitas coisas antigas que estão lá ainda, principalmente na parte de Fabril, na parte de MM. Então, quando chega, não está tudo novo. E eu não tenho visto muitas melhorias, principalmente nessa parte de PP, uh, pouquíssimas, pouquíssimas mesmo. Uh, tem uh, SD ali na parte de vendas, eu, eu não vou dizer detalhes, porque eu também eu desconheço mas eu estou vendo muito mais integração, tem mais soluções que integram a parte de S&D do que quando tinha no S&C, mas não 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 sei te dizer no um detalhe. Então, FCO, o benefício tem CO, CO é, nosso é outro mundo.
0: Pô, Jair, e tu tocou no assunto do S&C, que é uma solução nova, e mais que vocês estão aí considerando de soluções novas da SAP, dentro do de todos esses assuntos assim hype do momento, como low-code, inteligência artificial, é. machine Nossa. learning, um, uh, business technology platform, que vocês estão considerando em usar, ou já testaram, ou já implementaram aí dentro do, do projeto de template de vocês?
1: Artificial. Tá, mas vamos lá. É, no, então, no SAC, um, a gente colocou agora, né? A gente... Também está aprendendo. E, inclusive, foi uma das discussões de 2020, início de 2020, porque a SAP não estava certa. A gente olha, a gente tem temos um processo, processo de né, todo de orçamentário, da empresa e tudo mais. O que, que, eu, o que eu tenho que usar? Qual é a solução estándar da SAP? Porque o foco do projeto é usar o estándar. Que né? do estándar. Então, é tudo estándar. A SAP não soube responder de uma forma rápida e fácil. Eles não sabiam pois bem, a gente está migrando, tem uma solução antiga, tem uma solução no meio do caminho, tem uma solução nova. E, eu, e a gente tem tá me mandando, então, o, o SAC porque a conclusão foi que essa seria a solução do momento, mas o, e, e do futuro breve. Agora, quem sabe inclusive hoje, de repente, alguém que está assistindo aí, diz, não, mas já tem uma nova, porque assim, a SAC não está é <risos> Ah, também, tá ou a solução é a mesma com nome diferente, né, ah, então, eu assim, tá no momento de transição esse ponto, a gente colocou esse SAC porque era o que estava disponível, o que dava para implantar, o que tinha consultor, e vamos tocar, mas, ficamos, não não, não não estávamos certos disso, a própria SAP não passou essa segurança, isso aí. Ah, vamos ir para o ponto de inteligência artificial, a ah, eu estava muito curioso por isso, né? A gente teve algumas ensaias, empresas, a consultoria veio, trouxe a SAP, elas fizeram apresentações para nós e tal. Uh, e aí, nossa, né? Tudo em PowerPoint, tudo funciona. E ok, entendi como é que funciona. Vamos lá. O que a gente pode testar? Aí tem aqueles RPA. Puxa, RPA, todo mundo vende há quantos anos? Galera? Que é... Puxa, eu vou dizer que eu nem lembro como é que ajuda, Renan. Né? Que que é, RPA é... é É uma macro, né? mas o que, que significa Providing... que é RPA, tu sabe? É re... Robotic Process
0: Automation.
1: Aí, muito obrigado. Que é, repi... Não é nada de inteligência, né? meu lugar. Eu falei que ia falar de inteligência, tá? Tá, nem a proposta, é coisas repetitivas. Não achamos nenhum business case, deixa, deixa quieto. Aí, então, a gente foi para o... A fazer a compensação do GR, conciliação do GRR, lá, as entradas das MIGO e Miro. Isso tem inteligência artificial. Legal, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Só que aí a gente não, eu vou dizer assim: eu, a gente comprou a licença, teste lá, né? Não, a gente tem negociou, a gente vai acabar implantando isso. O problema é o seguinte: tá, eu quero colocar. Como é que funciona? Não, tu tem que implementar. A solução tem que comprar, né? Obviamente, tem que comprar, tem que ter a cloud. Isso funciona na cloud da SAP, então tem que ter lá já configurada a cloud da SAP. Tem que comprar a licença. É um novo método de cobrança. né a SAP ela cobra por utilização ali, né? Então tu, tu vai pagar uma taxa por, por transação, vamos chamar assim. E ok. E aí, como é, que, como é que a gente configura isso? Não, tu cria umas regras e basicamente a, o, a cloud vai fazer a conciliação para ti. E de, com o decorrer do tempo, ela vai começar a ter essa tal da inteligência, ela vai achar, procurar por um, assim, padrões e vai te sugerir regras novas para fazer compensações automáticas, que com o decorrer do tempo, vai fazer tudo automático, porque tudo aquilo que tu começa a fazer manualmente, exceções, ela vai interpretar isso, vai criar regras e vai fazer com, com o tempo tudo virar automático. Legal. Vamos lá então. Vamos botar isso aí no ar. Como é que eu faço? O vendedor vem e fala assim, ó, oh, assim que é a, a machine learning, né, para funcionar, ela tem que ter o learning e o learning tem que ser com base num histórico. Está mas eu estou numa implantação nova da SAP. É, veja bem, né. Então tu vai ter que colocar os documentos como um teste aí no teu ambiente de teste. Negocia vai, discussão vem, discussão vai. Ah, olha só, eu posso fazer um upload de, sei lá, uma, uma uma macro, alguma coisa que faz um monte de post lá no meu meu ambiente de qualidade. Pode. Comprar uma solução, implantar uma solução, chegou na hora do, de colocar os documentos, não, não vai funcionar. a SAP, aquilo que eles falaram não tava funcionando não, não ia dar muito certo. Resumo da história, a gente teve que terminamos a configuração toda da, da parte de inteligência, tá lá esperando o Go Live. Ele só vai poder funcionar ou o teste integrado, né? Ele só vai poder funcionar, ou melhor, a gente vai ligar ele quando tiver dados. Só que para ter dados, eu preciso fazer uma grande movimentação, um teste integrado, pode ser lá um pouquinho antes da, do GoLive, ou só depois do GoLive. Então, fica preparado aí. A dica é para quem for comprar coisa de machine learning, esse negócio, só depois do GoLive. Não vale a pena gastar dinheiro numa implantação do zero, porque não tem dados para a máquina aprender. Uh, eu acho, assim, que eu vou te dizer uma consideração para quem for de novo fazer um projeto do, do SAP, né principalmente agora, tudo s é 4 tem muito projeto vindo. Uh, é os cuidados de sempre, né? Uh, e, assim, quem está no Brasil, eu vou te dizer que eu sinto saudade do consultor do Brasil que tinha muito mais apego, muito mais envolvimento né com com o cliente, apesar das brigas, briga muito mais, obviamente, porque o brasileiro tem mais sentimento, ah, mas no final tem uma questão do time, uma questão da união, que, que aqui eu não sinto tanto, né que eu acho que é muito mais separado, muito mais ah, frio, ah, e, no, e, por, e por final ainda é muito mais caro. Então, assim, o Brasil não fica devendo em nada em relação aos projetos que, que toca lá, são muito complexos, são muito difíceis e, 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 apesar de tudo, a gente consegue fazer mágica, né? Uh, eu tô acostumado a trabalhar no Brasil, poxa, pega, todo mundo sabe, tem um colega abape, eu não sou abape, né? se tem assim, um consultor do lado de um colega abap bom, ah, tu faz chover, porque assim, tu senta do lado e o cara mexe, o cara do ABAP, bom, geralmente já é meio consultor de alguma área também, então né, o cara já te dá umas dicas, tu discute negócio junto. O consultor, é bem assim, o ABAP tem conhecimento de consultor, de, de consultor FI, o consultor FI que não é ABAP tem conhecimento de negócio, então, e tu puxa um cara de negócio para fazer só a decisão. Então, assim, tu consegue trabalhar com pouca gente, tu vai junto e, e, e define, resolve e implementa. Na, na que me minha na Alemanha é tudo muito segregado. Então assim, business é business. Ah, eu sei isso. O cara de FI, o cara não conhece muito negócio. O cara conhece o SAP mas tu vai pedir uma conversa falar com ele de um plano de contas ou o débito e o crédito, o cara não, ah, isso aí não é bem esse que é negócio em vi ponto. E o ABAP, ele quer um negócio desenhado de ponta a ponta, sem discussão, porque ele só sabe fazer o código do SP. Ele não sei não nem sabe por que que ele tá fazendo então já minha consideração já demorou muito tempo mas assim a experiência que eu tenho tido aqui foi assim é muito separado, é é um impacto, um choque de, de cultura bastante grande eu acredito que também tenha passado por uma por situações bem parecidas esses quantos anos você tá aqui Ana né? três
0: isso aí fazer três anos três
1: anos né não é... Então, tu tem um ABAP... Ah, não, sim, tu te mexe nos ABAP bastante, né? Ou tu já, tu já é tem o próprio ABAP, ou tu ainda tem um ABAP que tem complicado. É,
0: faça uns desenvolvimentozinhos, volta e meia, todo dia. Quer deixar aí teus dados de contato, LinkedIn, aberto? Na verdade, é o
1: que eu falei, o LinkedIn é aberto, né? Então, vem procurar lá por Bitem Bittencourt. Jairson por si só, não deve ter muitos, né? Mas procurar pro Jason, me tem cura ali no, no LinkedIn, ou vai estar até no teu vídeo ali, na entrada do teu vídeo, né? E
0: falando <risos> nisso, como é que ficou teu nome aí na Alemanha? Jason e Como que é isso?
1: Ah, esse aí... Ah, cara, nem fala. Eu falava aqui, né... Uh, porque os alemães... Bom, os caras ficam espantados porque quando eles... Os alemães que nunca viu brasileiro, eles te olham e falam, é brasileiro, mas... sim, o que esperava? Sei lá, eles esperam pelezinho jogando bola né com a camisa do, do Corinthians do Flamengo sei lá os caras dizem, cara tem tudo que tem gente no Brasil não um brasileiro não tem cara ele tá mas esse nome esse nome é brasileiro Eu disse, não é brasileiro esse nome é um nome inventado sei lá cara então meu pai então ele ah, mas e aí começa não mas e como é que fala daí o problema ainda piora é que na Alemanha porque daí o, o J não tem o som do J né eles não sabem falar J, não, não existe né esse som, eles, o J aqui tem o um som de I. Então, daí eles falam meio assim. Eu falo, ah, qual é o meu nome? Ah, meu, meu nome é Jason Ele, Jaison, é um Daí, com o tempo, a primeira coisa que eles pensam é que é merda em alemão. né? Então, assim, daí já olho meio assim, atravessado. Daí, por isso, inclusive, para evitar qualquer discussão, para facilitar a minha adaptação. Depois de um tempo eu já percebi nessa né, essa associação que eles fazem do nome. Eles não, então meu nome é Jason, né? Fala Jason, Jason, uma coisa assim, eu falo e eles estão tá e já entendem e vai embora. Mas é um nome, eu tenho uma história, eu sempre tive o no meu nome no Brasil e agora morando aqui na Alemanha, outro problema. É, daí tá, daí tá fácil, né? Pois é, mas me mandar para Alemanha, me mandaram para Alemanha, não para isso na Alemanha seria Jason, exatamente não, então tá, é isso aí né? não, nenhuma outra consideração, minha consideração já durou muito tempo